يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم يا أملي فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب وليتك تحلو وليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب منتظري ومنتظرات الحجة ابن الحسن سلام عليكم جميعا الحلقة الخامسة من برنامجنا متى تراك عيني بقية الله وصل الحديث بنا في الحلقة الماضية إلى ما جاء في سورة البقرة من ذكر قصة القرية وباب حطة في الآية الثامنة والخمسين والتي تليها من سورة البقرة وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رزا من السماء بما كانوا يفسقون لست بصدد التفصيل في مضامين هذه الآيات تتذكرون نحن بدأنا حديثنا في هذا البرنامج من الرواية التي رواها لنا أبو خالد الكابلي عن إمامنا السجاد حيث حدثنا سجاد العترة الطاهرة عن أهل زمان غيبة إمامنا صلوات الله عليه الحجة ابن الحسن وأنهم أفضل أهل كل زمان لأن الله تبارك وتعالى قد أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة إلى آخر الرواية الشريفة ولأنني حاولت أن 
أبين جوانب من هذه الرواية الشريفة والتي ستبقى أساسا لهذا البرنامج لأن هذه الرواية تشكل خارطة كاملة بنحو موجز ومختصر لبرنامج العلاقة مع إمام زماننا في زماننا هذا في زمان الغيبة وحيث كان الحديث عن الصيام وأن الصيام الزهرائي هو صيام عن الأصنام هو تكسير وتحطيم للأصنام ثم كان الحديث عن مصاديق من ابتلاء الأمم بالصنمية وبالأصنام البشرية إلى أن وصل الحديث بنا إلى بني إسرائيل وحيث المحاورة فيما بين موسى النبي والعجل التمثال عجل السامري وقد قال العجل في بيانه في حديثه العجل التمثال مع موسى النبي من أن بني إسرائيل ما خذلوا واتخذوني إلها إلا لتقصيرهم بحق محمد وآل محمد ومن هنا دخلنا إلى هذا الموضوع حتى وصلنا إلى قرية أريحا وإلى باب حطة وأنا لا أريد الدخول في التفاصيل التأريخية في هذه المسألة فهل أن هذه الحادثة وقعت قبل التيه بعد التيه بحسب الرواية الحادثة وقعت بعد التيه لا أريد الدخول في كل هذه الجزئيات فليس الحديث عن بني إسرائيل وإنما الكلام هنا في جانب يرتبط بحديثنا عن غيبة إمام زماننا وعن العوائق التي تقف في طريق خدمتنا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة الآية التي بعدها فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء الرجز هو العذاب ولا أريد الدخول أيضا في كل هذه التفاصيل بشكل مستقيم نذهب إلى تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه فماذا يقول لنا إمامنا العسكري مثل الله تعالى على الباب على باب القرية على باب هذه المدينة التي عبر عنها بالقرية فالقرآن عبر عن المدن بالقرى ولذا كانت مكة كانت أم القرى مثل الله تعالى على الباب مثال محمد وعلي 
وأمرهم أن يسجدوا تعظيما لذلك المثال ويجدد على أنفسهم بيعتهما وذكر موالاتهما وليذكر العهد والميثاق المأخوذين عليهم لهما وقولوا حطة أي قولوا إن سجودنا لله تعالى تعظيما لمثال محمد وعلي واعتقادنا لولايتهما حطة لذنوبنا ومحو لسيئاتنا فحب علي حسنة لا تبقى معها سيئة حطة وآل محمد هم باب حطتنا ولايتنا هي التي ستحط الذنوب عنا ولايتنا للحجة ابن الحسن تلك هي حقيقة ديننا ومن دون هذه الحقيقة فلا دين ولا إيمان ولا نجاة ولا قرآن ولا إسلام ولا أي شيء وقولوا حطة أي قولوا إن سجودنا لله تعالى تعظيما لمثال محمد وعلي ونحن عندنا حقيقة محمد وعلي ما هو بمثال لمحمد وعلي عندنا إمام زماننا أولنا محمد أو سطنا محمد آخرنا محمد كلنا محمد عندنا محمد بنفسه وعندنا علي بنفسه عندنا حقيقة الزهراء تتجلى في الحجة ابن الحسن وقولوا حطة أي قولوا إن سجودنا لله تعالى تعظيما لمثال محمد وعلي واعتقادنا لولايتهما حطة لذنوبنا ومحو لسيئاتنا قال الله عز وجل نغفر لكم أي بهذا الفعل خطاياكم السالفة ونزيل عنكم آثامكم الماضية ثم ماذا تقول الآيات وسنزيد المحسنين من كان منكم لم يقارف الذنوب التي قارفها من خالف الولاية وثبت على ما أعطى الله من نفسه من عهد الولاية فإن نزيدهم بهذا الفعل زيادة درجات ومثوبات وذلك قوله عز وجل وسنزيد المحسنين حتى هذا التعبير الذي جاء في بيان الإمام العسكري وسنزيد المحسنين من كان منكم لم يقارف الذنوب هذا التعبير مع التعبير القرآني في هذه الآيات 
ينسجم انسجاما مع سورة الشورى إذا ذهبنا إلى سورة الشورى وإلى الآية الثالثة والعشرين إلى الآية الثالثة والعشرين ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة نفس التعبير وسنزيد المحسنين نفس التعبير في كلام الإمام من كان منكم لم يقارف الذنوب قارف ماذا كما تقول الآية ومن يقترف حسنة والحسنة هنا جاءت في أحاديث أهل البيت التسليم للإمام ومن يقترف حسنة التسليم للإمام نزد له فيها حسنة إمامنا الباقر يسأل أبا بصير هل عرفت إمامك يا أبا بصير قال إي والله قبل أن أخرج من الكوفة لأن الإمام الباقر كان في المدينة وجاء أبو بصير لزيارته وإمامنا الباقر يسأل أبا بصير هل عرفت إمامك يا أبا بصير قال إي والله قبل أن أخرج من الكوفة فأجابه الإمام بهذه الإجابة الكافية الوافية الشافية العافية من كل سوء أليس نحن نقرأ في الأدعية وفي السجود اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة كل هذا المعنى الكافي الشافي الوافي المعافي كله قاله إمامنا في هذه الكلمة حسبك إذا عرفت إمامك حسبك إذا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا وحبك يا علي حسنة لا تضر معها سيئة من لا يعتقد بهذا فوالله ما هو بشيعي نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل ونستمر في قراءة ما جاء في تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم الإمام يقول إنهم لم يسجدوا كما أمروا ولا قالوا ما أمروا ولكن دخلوها دخلوا المدينة 
مستقبليها بأستاههم والإمام يستعمل هذا التعبير لأجل أن يبين سوءهم وقبحهم أستاههم جمع لأست والأست في لغة العرب بالدقة هذا التعبير تعني فتحة الدبر بالدقة اللغوية الأست فتحة الدبر لذلك الإمام استعمل هذا التعبير لتقبيحهم ولكن دخلوها مستقبليها يمكن القول بأدبارهم لكن الإمام استعمل هذا التعبير لأجل بيان قباحتهم ولكن دخلوها مستقبليها بأستاههم وقالوا هطى سمقانا بحسب ما موجود هناك في نسخ أخرى هذه الألفاظ تتبدل بالنتيجة قالوا كلاما على سبيل الاستهزاء أي حنطة حمراء نتقوتها أحب إلينا من هذا الفعل وهذا القول فنزل الرجز على أولئك الذين دخلوا القرية بهذه الطريقة هناك تفاصيل الرواية تحدثت عن الذي جرى عليهم بعد ذلك لا مجال لقراءة كل شيء الحديث هنا قرية وهذا الباب الذي سمي بباب حطة تحط عنده الذنوب مثل الله عليه مثالا لمحمد وعلي وأمر اليهود أن يسجدوا تعظيما لهذين المثالين ويجددوا عهود الولاية وأن يعتقدوا بأن ذنوبهم سوف تحط بسبب سجودهم عند هذين المثالين وبسبب تجديد العهود ذنوبهم ستغفر وسيئاتهم السابقة ستزول فهم بحسب الرواية قد خرجوا من التيه وقد فعلوا ما فعلوا قبل التيه وأثناء التيه فهناك مشكلة قد أصابت هذه الأمة بغض النظر عن السيئات الشخصية مرة نتحدث عن سيئات يرتكبها الشخص فيما بينه وبين نفسه ومرة أخرى نتحدث عن سيئات وموبقات ترتكبها الأمة وهذا يرتبط بالجانب العقائدي وبالجانب التشريعي وبالجانب العقائدي بالدرجة الأولى حينما تحرف الحقائق وتختل الموازين وتتبدل القيم بعيدا عن القيم الحقيقية وهذا هو الذي جرى 
في أمة اليهود ولا زال يجري فيها إلى هذا اليوم ماذا بقي من عقيدتهم بولاية محمد وعلي في دينهم لم يبقى شيء هناك إشارات في كتبهم في طقوسهم نعم هناك إشارات ولكنها بقايا من بقايا من بقايا ومع ذلك حتى هذه البقايا حرفت وحرفت تحريفا كبيرا وأبعدت عن اتجاهاتها الصحيحة بشكل جلي واضح وأنا لا أريد أن أطيل الكلام كثيرا عند هذه النقطة فليس البرنامج مخصصا لبحث هذه المسائل العبرة هنا أين العبرة أن هؤلاء استهزأوا بمثال محمد وعلي ودخلوا الباب مدبرين هذه الأفعال الجسدية كما معروف الآن بلغة الجسد البادي لانجوج لغة الجسد وهو علم قديم كان يسمى بالقيافة علم القيافة من العلوم القديمة جدا عند البشر وكان أحد فروع الفلسفة الفلسفة في العصر الإغريقي وقبل العصر الإغريقي يقال لها أم العلوم كما كانت الهندسة من فروع الفلسفة والفيزياء من فروع الفلسفة وعلوم كثيرة من فروع الفلسفة كانت القيافة أيضا من فروع الفلسفة ما يسمى الآن بلغة الجسد هذا العلم أو الفن قديما هو أحد فروع ما يسمى بعلم القيافة هذه الحركة أن يدخلوا إلى باب عليه رموز مقدسة وأن يؤدوا طقوسا عقائدية معينة أن يدخلوا بهذه الطريقة الاستهزائية هذا يكشف عن أن الموازين عندهم مقلوبة هم أمروا أن يدخلوا الباب مستقبلين فدخلوا الباب مستدبرين وأمروا أن يسجدوا فما سجدوا السجود أنك تنزل الجبهة على الأرض هم رفعوا أدبارهم ودخلوا بالعكس أمروا أن يقولوا قولا بدلوه بشكل استهزائي كوميدي ساخر إلى أبعد الحدود عن أي شيء يكشف هذا ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان وما في المضمون في القلوب تفضحه العيون ما في المضمون الشيء الذي أخفاه الإنسان المكنون تفضحه العيون وما في الجنان يظهر على فلتات اللسان 
وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا كما يقول الشاعر هذه التصرفات تكشف عن أن منظومة القيم الموازين والفكر كان مقلوبا عند هؤلاء لذلك كانت هذه الحركات وكانت هذه الألفاظ النتيجة ما هي؟ النتيجة أن موازينهم مع محمد وآل محمد موازين مخلوبة لا شأن لي باليهود ليس الحديث هنا عن اليهود وإنما جئت بهذه الأمثلة لأجل الاعتبار حتى نستطيع أن نواصل البحث من خلال هذه الأمثلة ومن خلال هذه العبر الذي يهمني هو باب حطتنا باب حطتنا محمد وآل محمد باب حطتنا حسيننا باب حطتنا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الكتاب الذي بين يدي غيبة النعماني صفحة واحد وخمسين هذه الطبعة الناشر أنوار الهدى والمطبعة مهر قم المقدسة صفحة واحد وخمسين يحدثنا شيخنا النعماني عن سيد الكائنات عن خاتم الأنبياء مثل أهل بيتي فيكم كمثل باب حطة في بني إسرائيل الذي من دخله غفرت ذنوبه واستحق الرحمة والزيادة من خالقه كما قال عز وجل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فنبينا نصب لنا العترة الطاهرة باب حطة مثل أهل بيتي فيكم كمثل باب حطة أسأل نفسي أولا وأسألكم هل دخلنا من هذا الباب سجدا تعظيما لمحمد وآل محمد هل دخلنا من هذا الباب سجدا للحجة ابن الحسن سلوا أنفسكم ويستمر الشيخ النعماني وقال أمير المؤمنين وأصدق الصادقين 
في خطبته المشهورة التي رواها الموافق والمخالف إلى أن يقول من كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إن مثلنا فيكم كمثل الكهف لأصحاب الكهف وكباب حطة فهم باب حطة باب نجاتنا أخاطب الحسينيين وإنما أخاطب الحسينيين باعتبار أنهم يدعون أنهم الأقرب إلى أهل البيت هكذا يدعي الحسينيون أنهم الأقرب إلى أهل البيت وإن شاء الله يكونون كذلك أخاطبهم أخاطب الشعراء لا أريد أن أخاطب خطباء المنبر فأولئك قوم شحنت عقولهم بالفكر المخالف ولا أريد الحديث معهم أخاطب الشعراء الحسينيين وأخاطب الرواديد والناعين وأخاطب أصحاب المواكب والحسينيات وأخاطب زوار الأربعين الذين يخرجون مشيا على أقدامهم من مختلف الأسقاع من العراق وخارج العراق أخاطب خدمة الحسين الذين يمارسون الخدمة الحسينية على شتى وجوهها أقول أيها الحسيني حين تزورون سيد الشهداء ماذا تقرؤون في زيارته وهذا هو مفاتيح الجنان الزيارة التي تقرأ في أول رجب وفي النصف من رجب وفي النصف من شعبان حين تزورون سيد الشهداء الزيارة المخصوصة الرجبية هناك زيارة في أول رجب وزيارة في وسط رجب والزيارة الشعبانية التي تعرفونها في منتصف شعبان ماذا تقرؤون في هذه الزيارات السلام عليك يا عمود الدين يا حسين السلام عليك يا باب حكمة رب العالمين السلام عليك يا باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين فالحسين باب حطتكم أيها الحسينيون وأنتم تخاطبونه في هذه الزيارة هكذا السلام عليك يا باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين أنا أسألكم وأنتم سلوا أنفسكم 
وأيضا هذا السؤال أوجهه لنفسي قبل أن أوجهه لكم هل دخلنا هذا الباب مستقبلين أم مستدبرين هذا هو باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين لا يغركم أنكم تسفحوا دموعا والكلام لي ولكم لا يغرنا أننا نسفح دموعا حزنا على الحسين ولا يغرنا أن نقوم بنشاطات حسينية المنطق واضح هنا هذا هو منطق القرآن ومنطق النبي ومنطق علي ومنطق الزيارات وهذا هو الحسين نسلم عليه السلام عليك يا باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين السؤال هنا يا حسينيون هل دخلتم الباب مستقبلين أو مستدبرين أنا سأجيب على هذا السؤال وسأجيب على هذا السؤال من خلال الواقع الثقافي والعقائدي في الساحة الحسينية ومن خلال حديث آل محمد وأنتم أحكموا بأنفسكم لست أنا الذي سأحكم نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل يكون لي كلام وكلام ماذا تقولون في أشعاركم وقصائدكم يا شعراء المنبر الحسيني وكذلك ماذا يقول الخطباء وأنتم تتمسحون بعرق جبينهم وتتمسحون بعباءاتهم وبمناديلهم التي يستعملونها ماذا تردد فضائياتنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه سفكت دماؤه وأدى ذلك إلى إصلاح الدين وإلى إصلاح الأمة أليس هذا الذي ترددونه أنتم هذا المنطق الذي يصدر في البيانات الصادرة من مكاتب مراجعنا المكتبة الشيعية ملأ بكتب كتبها مراجعنا وعلماؤنا مضمونها ومنطوقها هو هذا خطباء المنبر هكذا يتكلم وسائل الإعلام هكذا تتحدث الإنترنت المواقع مليئة بهذا المنطق الفضائيات 
دائما هذا منطقها وأنتم أيها الحسينيون هذه ثقافتكم أقولها لكم بصريح العبارة لقد دخلتم الباب مستدبرين هذا استدبار هذا التفكير استدبار لو وقفتم لحظة واحدة وفكرتم في كلمة سيد الشهداء لا أطالبكم بالاطلاع على حديث أهل البيت ما من حسينية أو موكب أو هيئة إلا وقد علقت هذه اليافطة وكتب فيها إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب هذا هو شعار الحسين في كربلاء وهذه الكلمة مكتوبة في كل مكان في الشوارع في الحسينيات أنا أسألكم أي منكر أشد هم الأئمة أيضا يقولون وستأتينا الروايات الأئمة يقولون أنكر المنكر ظلمنا هم يقولون أنكر المنكر ظلمنا أي منكر أنكر وأشد من ظلم آل محمد وقتلهم أليس بعد الحسين قتل المعصومون جميعا إلا إمام زماننا غاب ولو لم يغب قتلوه فأين هذا المنكر الذي دفع عن هذه الأمة أليس بعد سيد الشهداء بقي يزيد وزاد في مفاسده وجاء بعده الأمويون الفاسدون والعباسيون الفاسدون واستمرت السلسلة إلى العثمانيين الفاسدين وإلى يومك هذا فأين هو الإصلاح في الأمة وأين هو الإصلاح في الدين ألم يقل سيد الشهداء وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب في أي مقطع سارت الأمة أو سار حكامها أو سار علماؤها ومراجعها بسيرة محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما في أي مقطع من مقاطع تأريخ هذه الأمة دلوني ارشدوني ربما هناك مقاطع من التأريخ لم أكن قد سمعت بها ارشدوني ما هو هذا شعار الحسين الذي يحفظه الكثير منكم ويفهمه بعقل مستدبر إنكم دخلتم الباب مستدبرين هذا هو منطق إمام زماننا بالضبط بالضبط معاكس لمنطق مراجعنا وعلمائنا 
وفقهائنا وخطبائنا وشعرائنا ورواديدنا وفضائياتنا وجميع الحسينيين جميع الحسينيين لأنهم دخلوا الباب مستدبرين هذا هو منطق الحجة ابن الحسن بعد أن يقول إمام زماننا والشمر جالس على صدرك إلى أن يقول وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات تلفح وجوههم حر الهاجرات يساقون في البراري والفلوات أيديهم مغلولة إلى الأعناق يطاف بهم في الأسواق فالويل الزيارة مستمرة فالويل هذه زيارة الناحية المقدسة والكتاب الذي بين يدي الجزء الثامن والتسعون من بحار الأنوار فالويل للعصات الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام هذا هو المنطق المهدوي بالضبط معاكس لمنطق مراجعنا وعلمائنا وفقهائنا وخطبائنا وفضائياتنا وشعرائنا ورواديدنا وأنتم المشاهدون أيضا هذا المنطق يعاكس منطقكم فأنتم داخلون مستدبرين من هذا الباب من يريد أن يدخل مستقبلا عليه أن يعتقد بهذا الاعتقاد فالويل للعصاة الفساق لقد قتلوا بقتلك الإسلام لا إسلام بعد الحسين وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام أين هذا الإصلاح الذي يتحدثون عنه لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام مضحك أنتم مضحك أي ثقافة حسينية هذه التي تنظمون بها الشعر أو تقيمون بها المجالس مضحكة أنتم هذا هو منطق إمام زماننا أنتم إما تضحكون مثل ما ضحك اليهود على عقيدتهم بمحمد وعلي ودخلوا مستدبرين كما قال إمامنا العسكري بأستاههم وإما أن تدخلوا مستقبلين وهذا منطق المستقبلين هذا منطق إمام زماننا وأنتم أحكموا وحكموا واحكموا أحكموا الرأي وحكموا عقولكم واحكموا بوجدانكم بأنصاف أي المنطقين منطق الرحمن أم شيطاني المنطق الذي أنتم تغوصون فيه إلى آذانكم أم هذا المنطق لقد قتلوا بقتلك الإسلام استمعوا إلى تحليل إمام زمانكم لواقعة عاشوراء 
لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن وهملجوا في البغي والعدوان لقد أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله موتورا وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا وغودر الحق إذ قهرت مقهورا وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل أي المنطقين أنتم معه أي المنطقين أيها الحسينيون المنطق الذي أنتم غطستم فيه وكتبتم دواوين الشعر المنطق الذي لطمتم أيها اللاطمون على صدوركم على منطق خاطئ يخالف منطق إمام زماننا أنا أسألكم بعد هذا وأنا واحد منكم أنا مثلكم أيضا أسألكم وأسأل نفسي هل دخلنا باب حطة مستقبلين أم مستدبرين دخلنا الباب مستدبرين فالذي تقوله الزيارة هذه زيارة الناحية المقدسة يختلف مئة بالمئة مع المنطق الموجود في مجالسنا وفي شعرنا وفي كتبنا المكتبة الشيعية مشحونة بكتب عن الحسين كتبها المراجع والفقهاء والعلماء والمفكرون بمنطق يتناقض مع هذا المنطق بنسبة مئة في المئة أقرأ مرة ثانية ماذا جاء في زيارة الناحية هذا هو منطق الحجة ابن الحسن أقرأه كي تلتفت لقد قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام ونقضوا السنن والأحكام وهدموا قواعد الإيمان وحرفوا آيات القرآن وهملجوا في البغي والعدوان لقد أصبح رسول الله موتورا وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا وغودر الحق إذ قهرت مقهورا وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل كل هذا حدث بعد عاشوراء هكذا يخبرنا إمام زماننا هذا هو 
المنطق المهدوي تعالوا معي إلى منطق بني أمية ستجدون أنفسكم أيها الحسينيون ستجدون أنفسكم متخلفين جدا ستجدون أنفسكم متخلفين جدا عن المنطق الأموي هذا هو كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق الرواية عن إمامنا الصادق مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 388 ماذا يقول إمامنا الصادق وكذلك بنو أمية وبنو العباس لما وقفوا على أن بنو أمية وبنو العباس ليس الحديث عن بني العباس الذين عاصروا ولادة إمام زماننا كلام عن بني أمية وكذلك بنو أمية وبنو العباس لما وقفوا وقفوا اعتقدوا بهذا الأمر على أن زوال ملكهم وملك الأمراء والجبابرة منهم على يد القائم على يد إمام زماننا على يد القائم منا ناصبونا العداوة ووضعوا سيوفهم في قتل آل الرسول وإبادة نسله طمعا منهم في الوصول إلى قتل القائم فبنو أمية كما يبين إمامنا الصادق قتلوا الحسين بهذا الفكر بهذا المنطق أسألكم بالحسين أيها الحسينيون هل في ثقافتكم هناك ترابط مفصلي حقيقي بين عاشوراء وبين المشروع المهدوي هل هذا موجود في ثقافتكم لو كان لبان لظهر في الدعاء لظهر في الشعر لظهر في حديث الخطباء لظهر في الإعلام لظهر في كتب العلماء لا وجود لهذا المنطق هذا منطق بني أمية لذلك نحن لا نستغرب حين يتحدث إمامنا الصادق عن طائفة كبيرة من مراجع التقليد عند الشيعة فيقول وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه مراجع تقليد عند الشيعة وما هم قليل أضر من شمر وحرملة وهم أضر وهذه الرواية رواية طويلة وأنا أقرأها من تفسير إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه صفحة 274 وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه الرواية طويلة ولا أريد أن أقرأها بكاملها لكنني أقول لكم هذا هو منطق بني أمية يحدثنا عنه إمامنا صادق أين منطقكم أنتم 
والله منطقكم لا يشبه المنطق المهدوي في زيارة الناحية المقدسة ولا يشبه المنطق الأموي فهل دخلتم هذا الباب مستقبلين أم مستدبرين ماذا تقولون أنتم قولوا أنتم احكموا ومن الذي علمكم فدخلتم مستدبرين أنتم قولوا أيضا هذه أحاديث أهل البيت وهذا منطقهم نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم فحديثي معكم طويل في غيبة النعماني والحديث طويل مفصل أقتطف بعضا منه كلام أمير المؤمنين مع حذيفة بن اليمان يحدثه أن رسول الله قال له قال لأمير المؤمنين يا علي كم في ولدك من ولد فاضل يقتل وسيدهم الحسين والناس قيام يا علي كم في ولدك من ولد فاضل يقتل والناس قيام ينظرون لا يغيرون وهذا حدث بعد الحسين الأئمة قتلوا فماذا يقول رسول الله فقبحت أمة هذه أمة قبيحة أين هو الإصلاح هذه أمة قبيحة أين هو الإصلاح فقبحت أمة ترى أولاد نبيها يقتلون ظلما وهم لا يغيرون إن القاتل والآمر والشاهد الذي لا يغير كلهم في الإثم واللعان سواء مشتركون يا ابن اليمان أمير المؤمنين يستمر في الحديث ستبايع قريش عليا الإمام يخبر ابن اليمان حذيفة ابن اليمان يا ابن اليمان ستبايع قريش عليا ثم تنكث عليه وتحاربه وتناضله وترميه بالعظائم اتهامات كثيرة ربما أنتم لقلة اطلاعكم على ظلامة أهل البيت لقلة اطلاعكم على ظلامة أهل البيت لأنكم تأخذون ظلامة أهل البيت من كتب أعدائهم لو اطلعتم على ظلامة أهل البيت في كتب أهل البيت لوجدتم من الظلامات ما لم تكونوا قد سمعتم بها الإمام هنا يتحدث عن عظائم رمي بها فقد رمي بكل شيء الروايات تحدثت عن هذا المطلب ولست بصدد شرح كلامه هنا وترميه بالعظائم وبعد علي يلي الحسن 
وسينكث عليه ثم يلي الحسين فتقتله أمة جده فلعنت أمة تقتل ابن بنت نبيها ولا تعز من أمة أمة ذليلة قبيحة هذه الأمة أين الإصلاح الذي تتحدثون عنه ولعن القائد لها والمرتب لفاسقها فوالذي نفس علي بيده لا تزال هذه الأمة أمير المؤمنين يقسم وأنتم تقولون بأن الأمة قد صلح حالها سود الله وجوهكم إي والله وأنا معكم أيضا إذا كنت أحمل هذه العقيدة أمير المؤمنين يقول فوالذي نفس علي بيده لا تزال هذه الأمة بعد قتل الحسين ابني في ضلال وظلمة وعسف وجور واختلاف في الدين وتغيير وتبديل لما أنزل الله في كتابه وإظهار البدع وإبطال السنن واختلال وقياس مشتبهات وترك محكمات حتى تنسلخ من الإسلام وتدخل في العمى والتلدد والتسكع الخطبة طويلة وأرى الوقت يجري سريعا هذا هو حال الأمة بعد قتل الحسين علي يقسم وأنتم تذهبون يمينا وشمالا أنتم أنتم الحسينيون أخاطبكم أخاطبكم أنتم بالخصوص لأني واحد منكم هذا هو منطق آل محمد فأين أنتم من هذا المنطق قد يقول قائل في زيارات الحسين ورد معنى الاستنقاذ استنقاذ العباد هذه زيارة الحسين في العيدين وهذه زيارة الحسين في الأربعين ماذا نقرأ في زيارة الأربعين ونحن نخاطب سيد الشهداء فأعذر في الدعاء ومنح النصح أعذر في الدعاء ليس المراد الدعاء مثلا لطلب العافية أعذر في الدعاء في دعوة الناس إلى الحق هذا المراد فأعذر في الدعاء أي بذل قصار جهده في دعوة الناس إلى الحق وبيان المعروف من المنكر فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك لأي سبب ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة هذا هو هدفه لكن على المستوى القريب لم يتحقق شيء من ذلك 
تقدم كلام إمام زماننا في زيارة الناحية المقدسة وتقدم كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فيما قرأته عليكم من غيبة النعماني وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة هذا الأمر لم يتحقق وإنما يتحقق في أهدافه المستقبلية سأتحدث عن أهداف الحسين وأما ما جاء في زيارة العيدين فأعذر في الدعاء ومنح النصيحة وبذل مهجته فيك حتى استنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة الزيارة تتحدث عن أنصاره وعن أتباعه فقط لأنها ستستمر وتقارن بين هذه المجموعة التي استنقذها الحسين وبين المجموعات الأخرى وقد توازر عليه من غرته الدنيا فمن الذي استنقذه الحسين استنقذ أنصاره ولاحظوا التعبير استنقذ ولم تقل الزيارة أنقذ الاستنقاذ لبقايا بقايا الآن حينما يشب حريق في مكان ويحاول بعض الأشخاص أن يستنقذوا بعض الأشياء من هذا الحريق فيخرجون شيئا يسيرا من الأثاث ومن الأشياء الثمينة فيقال بأن هؤلاء استنقذوا هذا الشيء من الحريق وإذا كان هناك عدد كثير من الناس والنار التهمت هؤلاء وتمكن رجال المطافئ من إخراج طفل من بين مجموعة كبيرة من الناس التهمتهم النيران يقال بأن رجال المطافئ استنقذوا هذا الطفل لأن الاستنقاذ للبقايا للقليل فأعذر في الدعاء ومنح النصيحة وبذل مهجته فيك حتى استنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة استنقاذ لمجموعة قليلة الذين استشهدوا مع هؤلاء الذين استنقذهم الحسين والذين بقوا ينفذون الأجزاء المتبقية من مشروع عاشوراء هناك شخصيات بقيت على قيد الحياة بعد عاشوراء تنفذ الأجزاء المتبقية المتممة لمشروع عاشوراء هؤلاء هم الذين استنقذهم الحسين من الجهالة ومن حيرة الضلالة هذا في زيارة العيدين وأما في زيارة الأربعين فإن الزيارة تتحدث عن المستقبل عن الذين سيلتحقون 
لهذا الركب العاشورائي في المشروع الحسيني الحسين صلوات الله وسلامه عليه في مشروعه له عدة أهداف الهدف القريب كان سيد الشهداء يريد أن يفضح مشروع السقيفة كما يقول إمامنا الصادق قتل الحسين يوم كتب الكتاب يوم كتب القوم الصحيفة وتعاهدوا على الغدر برسول الله وبآل رسول الله في ذلك اليوم قتل الحسين لماذا؟ لأنه ليس من مشروع يفضح هذا الغدر إلا مشروع عاشوراء الهدف القريب هو فضح مشروع السقيفة الذي استند إلى الصحيفة المشؤومة الهدف المتوسط الحفاظ على منهج الكتاب والعترة ولذا أئمتنا وظفوا نتائج مشروع عاشوراء لتثبيت منهج الكتاب والعترة أما الهدف الأبعد التمهيد لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه من خلال حاضنة هذه الحاضنة باب حطتها الحسين السلام عليك يا باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين كان من الآمنين الذين يأمنون من كل هذا الضلال ويأمنون من كل هذا التغيير والتبديل والتحريف وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل باب حطة الذي من دخله كان من الآمنين يأمن من ماذا؟ يأمن من هذه المعاني من التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل ولكن كيف يأمن وهو يدخل مستدبرا عليه أن يدخل مستقبلا لماذا؟ تتذكرون في الحلقات السابقة من أن المخلصين لآل محمد من هم؟ هم الذين وجوههم إلى وجه الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء الدخول من باب حطة ولكن أن ندخل مستقبلين ووجوهنا إلى الحجة ابن الحسن لا أن ندخل مستدبرين بعقول وفكر أعوج وأهوج لم يؤخذ من آل محمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك لنا الثقلين الكتاب والعترة 
أما نحن بدلنا هذين الثقلين فأخذنا من النواصب ومن صدور علمائنا التي شحنت بالفكر الناصبي هذه هي الحقيقة تقبلون لا تقبلون هذه قناعتي أتحدث بصراحة وهذه الصراحة جرت علي الويلات النبي ترك لنا ثقلين الكتاب والعترة أما الشيعة فإنها تأخذ من ثقلين آخرين النواصب ومن صدور علمائنا من جيب الصفحة العالم يسلت من جيبه ويعطيكم وهو مشحون بفكر الناصبي هذان ثقلان وهذان ثقلان وأنتم بالخيار وطبقوا هذا على الواقع وإذا أردتم أن تبحثوا عن أدلة عودوا إلى برنامج الكتاب الناطق ما يقرب من مئتين ساعة مشحون بالأدلة من المصادر الحقيقية بالوثائق والحقائق قطعا هذا الكلام أوجهه لأولئك الذين يهتمون لعقيدتهم ولدينهم ولعلاقتهم بسيد الشهداء ولعلاقتهم بإمام زمانهم فالناس إما أولياء وإما أعداء أين معز الأولياء ومذل الأعداء ما بين هذين النظارة من أراد أن يكون من النظارة ذلك شأن آخر أما الأولياء فتعريفهم واضح أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء من أين ندخل من باب حطة لكن كيف نتوجه إليه ونحن ندخل مستدبرين نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل هذا هو كتاب الوسائل وسائل الشيعة لشيخنا الحر العاملي المجلد السابع من منشورات المكتبة الإسلامية صفحة 213 عن رزين قال قال أبو عبد الله عليه السلام لما ضرب الحسين بن علي بالسيف فسقط ثم ابتدر ليقطع رأسه نادى مناد من بطنان العرش ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها لا وفقكم الله لأضحى ولا لفطر فهل هذه أمة صلح حالها لم توفق في عبادتها لا في صيامها ولا في حجها وهذا ينجر على الشيعة أيضا فهل الشيعة توفق للحج فإنها تحج بحج المخالفين وهل الشيعة توفق لصيامها ولعبة الهلال والعيد أنتم طبقوا هذا الأمر راجع إليكم
هل هذه علامة توفيق أن الشيعة يعيدون في ثلاثة أيام كل مجموعة تعيد في يوم وكل مجموعة تصوم في يوم هذا توفيق الأمر راجع إليكم لما ضرب الحسين بن علي بالسيف فسقط ثم ابتدر ليقطع رأسه نادى مناد من بطنان العرش ألا أيتها الأمة المتحيرة الضالة بعد نبيها لا وفقكم الله لأضحى ولا لفطر ثم قال أبو عبد الله فلا جرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثأر بثأر الحسين إذن القضية مرتبطة بثأر الحسين وثأر الحسين مرتبط بإمام زماننا وإمام زماننا الذين يرتبطون به هم الأولياء والأولياء هم الذين يتوجهون إليه أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء وهؤلاء إنما يدخلون من باب حطة فلا بد أن يدخلوا مستقبلين فهل دخلتم الباب مستقبلين يا خدام الحسين ربما تستغربوا لأني أشرت إلى حال الشيعة في حجها وصيامها لو كانت ثقافتكم حسينية مهدوية جعفرية علوية زهرائية لم استغربتم من ذلك ولكن الثقافة التي تعشعش في رؤوسكم كما قلت من الثقلين النواصب وجيوب العلماء دعوني أقرأ لكم مما جاء في كامل الزيارات وأنت تخاطب الحسين صلوات الله وسلامه عليه في زيارة مفصلة عن إمامنا الصادق وأنك ثأر الله في أرضه أنت تخاطب الحسين هذا كلام الصادق والمصدر كامل الزيارات وأنتم أحرار تقبلون الكلام ما تقبلون الكلام هذا كلام صادق والخطاب مع الحسين وأنك ثأر الله في أرضه حتى يستثير لك من جميع خلقه يعني دماء الحسين حتى في أعناقنا نحن نحن مطالبون بدم الحسين هذا كلام صادق تريدون أن ترفضوه ارفضوه بالنسبة لي أنا أعتقد به هذه الزيارة عن إمامنا صادق ونحن نخاطب الحسين فيها وأنك ثأر الله في أرضه حتى يستثير لك من جميع خلقه من جميع خلقه كيف هذا الموضوع له تفصيل في زيارة أخرى أيضا زيارة أخرى أيضا زيارة مفصلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أيضا جاء فيها أنك ثأر الله في الأرض حتى تستثئر لك 
من جميع خلقه الأرض تأخذ ثأرها منا جميعا للحسين أنك ثأر الله في الأرض معنى الثأر معنى عميق ماذا تعرفون من معنى هذا الشعار الذي ترددونه يا لثارات الحسين أين هي ثقافتكم الحسينية من ثقافة آل محمد أين أنتم أنتم الحسينيون أنا أخاطبكم أين أنتم من هذه الثقافة أنا ما ذكرت هنا إلا كلمات من هنا ومن هناك أين أنتم من الثقافة الحسينية المهدوية الآن ماذا تقولون دخلتم باب حطة مستقبلين أم مستدبرين أنا أعتذر إليكم إن كنت قاسيا في عباراتي ولكن كما يقال بأنك إذا أردت أن تكتب بالقلم بشكل صحيح عليك أن تبريه بالسكين بريا جيدا عليك أن تجرحه بالسكين فإذا أردت أن تكتب بالقلم عليك أن تبريه بالسكين أن تقطعه بالسكين حتى تتهيأ نبلة جيدة للقلم تستطيع أن تكتب بها بشكل جيد أنا أريد أن أثيركم أيها الحسينيون أنا خادمكم أقبل تراب أقدامكم ولكن هذه هي الحقيقة بقية الحديث غدا نلتقي غدا على محبة حسين وعلى محبة الطالب بثأر حسين والبرنامج هو البرنامج متى تراك عيني بقية الله يا من عيوني وعيون كل أهلي وأحبتي وأهل أنسي فداء لتراب حافر جوادك أيها القائم المنتظر أسألكم الدعاء جميعا وأجدد اعتذاري من قسوة عباراتي في أمان الله